0: Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos aquí a la clase, mi nombre es Nelson Muñoz y como siempre, eh, aquí, feliz de, compartir, feliz de compartir estas palabras de los Maestros Ascendidos con, con ustedes. Y nada más les pido que se oyen unos ruidos raros. Por ahí es la, la perrita, eh, la Zuli, que anda por ahí. Y les pido su comprensión. <risas> gracias, gracias por por esto, esto... Vamos a hacer una pequeña invocación para el inicio. Vamos a cerrar los ojos por unos momentos, poniendo la atención en el corazón. Y en el tiempo que lo hacemos tomamos una respiración profunda y exhalamos. Y en el tiempo que exhalamos vemos cómo esa llama triple, azul, dorada y rosa de verdad eterna en nuestros corazones, se expande, se expande y nos cubre, cubre estos vehículos en cada uno, físico, etérico, mental y emocional, elevando su tasa vibratoria y pacificando todo sentimiento, tranquilizando todo pensamiento, purificando toda memoria llenando de vitalidad y fortaleza de este cuerpo físico. Visualizamos cómo ya desaparecen estos vehículos dentro de la llama. Y en el nombre de esa misma llama, de, la, de ese anclaje de la presencia, yo soy, amada, Presencia cósmica de verdad, ven, ven, ven y cúbrenos con tu radiación, expándete desde nuestros corazones. Y con esa autoridad y poder de esa verdad, invocamos a la amada Pallas, señora Palas Atenea. Diosa de la verdad y al amado Maestro Ascendido Hilarión, que se hagan presentes en y en y a través de esta clase y expandan su radiación de verdad crística cósmica, en y a través de todos nosotros, en y a través de toda la humanidad, para que la humanidad y todos nosotros Tengamos esa sed de verdad, verdad cósmica que nos hace libres ante toda apariencia humana. Damos las gracias porque sabemos que ya están y siempre están entre nosotros y tomando. Con este sentimiento de liberación en la verdad, abrimos los ojos para dar inicio a la clase. Bien. Muy bien todos. Gracias, gracias. Entonces, como estamos en el mes de la Sí, adelante. Sí, bueno, nomás iba a decir algo y rapidito vienen otras cosas. Pues, eh, como estamos en el mes de, el, de la llama de la verdad del Templo Hilarión, del llamado Maestro Ascendido Hilarion, Templo de la Verdad en Creta, entonces estamos alineados un poco, bastante con este tema, porque a mí me, me gusta esto. Así que, y yo quiero compartirlo con ustedes, eso es Así que bueno, ahí tenemos unos saludos, dice Nereida y una pregunta. Claro, una pregunta, de una vez empieza el primer asalto
1: Dice Franco Amarilla, buenas noches, bendiciones desde Paraguay
0: Bendiciones Franco hasta Paraguay, nuestro hermano país en Sudamérica
1: Charity del SOC, muy buenas noches, Nelson, Nereida y todos los hermanos, Dios les bendice desde Miami, Florida.
0: Vamos a darle todos.
1: Sí. Ana Virginia Gracias. Guzmán dice buenas tardes y ahí como que se le cortó el mensaje.
0: <risa> María
1: Rosa, oh no, dice bendiciones, Nelson, Vicky, de Panamá.
0: De multipresencia. <risa>
1: Es que María Rota también está aquí presente. Dice Paolo, Paola Farías, bendiciones Nelson y a todos. Saludos Gracias. desde Cancún, México.
0: Gracias.
1: Olga, perdón, mil bendiciones a todos y gratitud por la clase desde Concordia Entre Ríos, Argentina. Wow.
0: <risa>
1: Ana Virginia Bien. Guzmán, buenas tardes. Yo soy, yo soy, y les bendice desde... Alajuela, Costa Rica.
0: Oh, por allá fuimos. Muy bonito eso por allá.
1: Naila Escolero <risa> dice bendiciones y saludos. Nelson Nerey de cada miembro de esta comunidad. Uy, gracias, se me saltó. Gracias a todos. Eh, desde San José, Costa Rica.
0: Gracias también. Bendiciones. Ya.
1: Listo. Ok. Y la pregunta me, que... Me, déjame es,
0: darle. Gracias a todos la, 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 por su la, la, por su la, 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 sintonía. <risa> Gracias a todos por estar aquí, recordemos que nosotros nos conecta, cuando uno se conecta, se conecta a la radiación de los maestros, y gracias a ustedes por por sostener esto con sus presencias, donde están, y mil bendiciones a todos, gracias. Ay, ya
1: la vida, acaban de llegar tres mensajes, pero voy a decir de quién son nada más. Margarita Arroyo, de Ciudad de México, Diana Liz, de oh. Bogotá, Colombia. Maravirella Pulido, de Tampico, México, y Ornan Ope, Ornan, perdón, Oscar Hernán Acuña, desde oh, Cusco, Perú.
0: Gracias por estar en sintonía también nuevamente. Gracias, hermanos y hermanas de, de todo el continente americano de España. Yo creo que se conectan también. Gracias.
2: Sí,
1: la pregunta de todo, es de Anel Arroyo desde México, que es un poco para aclarar que en el grupo Serapis Bay no hacemos canalizaciones Él pregunta si eres canalizador Y él dice que como que él ha recibido mensajes Dice Anel Arroyo Así que un poco para explicar
2: bueno, esa parte aquí, La
1: postura del grupo Serapis Bay
2: Aquí
0: te digo Anel Anel, bienvenido eh, Nosotros trabajamos en base a la enseñanza de los maestros ascendidos, de las dispensaciones, de la actividad Yo Soy, 1930, y la actividad de la segunda vertida que fue del puente a la libertad, que eso vino ya después, pasado los 30, 40, 50, yo creo que llegó hasta los 60. Y los maestros acá son muy claros en decir eh, cuáles eran los mensajeros autorizados y que eran los que tenían esa dispensación de recibir las palabras de ellos y plasmarlas a través de discursos y que se iban anotando y de los cuales salieron todos estos libros. Nosotros aquí ninguno en este grupo y tampoco en ninguno de los grupos de que conocemos que siguen estas líneas son canalizadores de ningún ser de ningún tipo, de ninguno. Eh, nada más para decírtelo y tampoco eh, nos atribuimos eso. Nosotros lo que hacemos es compartir estas enseñanzas que esto han llegado a nosotros y que nos, y que han entrado en nuestro corazón las hemos aceptado en nuestro corazón como, como enseñanzas verdaderas, como enseñanzas que, que a nosotros nos, nos nos mueven a hacer un ejercicio con ellas y que sentimos que este es el camino que, te, que queremos recorrer casualmente no, no iba a hablar de esto pero creo que como tú trajiste ese tema, creo que voy a tener que hacerlo, déjame ver si yo tengo, si encuentro eso aquí, porque iba, iba a, tener la, a dar la clase acerca de lo que era liberar la vida punta de amor. ¿Sí? Pero déjame ver algo por aquí, porque... Y yo no te puedo decir a ti si tú escuchaste algo o no. ¿Mm? Yo lo que sí te puedo decir es algo, compartir algunas palabras de si la Encuentro, si no lo vamos a hacer la, otra, la próxima clase. Porque existen y casualmente todas estas clases anteriores por allí, si, uno, si, tú, si te pones a revisar dentro de las si tienes a bien, no sé si es la primera vez que te conectas o, o no, se ha estado hablando de lo que son las entidades encarnadas y desencarnadas. Y casualmente, causalmente leí aquí que uno debe tener mucho discernimiento porque algunas de estas entidades saben mu saben mucho de lo que es la verdad pero a la hora de la hora lo que ellas quieren es satisfacer y tener un tienen un plan a cabo y quiénes son esas entidades desencarnadas, son gente que en el común eh, hablar son la gente que murió desencarnó le decimos nosotros porque nosotros no creemos en la muerte para nosotros la muerte no existe todo es vida pasamos de un estado a otro, y esa entidad cuando se va, o ese, ese ser humano, o esa persona, que en verdad es una manifestación de la presencia de yo soy, pero cree que no lo es, desencarna, no deja de ser lo mismo, sino que es la misma persona, lo único que es sin cuerpo, y a veces muchas buscan, si bien no todas son malignas, algunas se, eh, se apegan a la tierra, a lo que hay aquí, a los, a los hábitos que tenían aquí, a las cosas que, que les gustaba. Y a veces algunas quieren cometer actos esto, no muy constructivos a través de personas y la influyen. Y hasta a veces uno puede llegar a oír voces y recibir mensajes. Y esto yo lo digo porque, eh, ¿qué ocurre? Toda, cualquier cosa que no te lleve a ti a ser humilde, amoroso, armonioso y puro, eso no viene de Dios. Y yo estoy seguro que una cosa que hicieron los mensajeros cuando empezaron a hablar esto, fue que ellos no andaban por ahí, hacían sus presentaciones públicas y ellos decían, el maestro el que está hablando. Y ellos lo hacían con autoridad, y prueba de eso era que la magnitud de gente que tenían allí y todo se hacía en amor divino. Todo se hacía en amor divino. Eh, y lo quiero dejar ahí porque después esto, para aclarar a, a los que están oyendo, también para compartir a los demás que están conectados, de que aquí siempre nuestros activos eh, instructores siempre decían lo siguiente: como que ya la humanidad tiene demasiada letra. Demasiada, se descargó tanto, que aquí hay como enseñanza como para dos mil años o más. Un solo libro, un solo libro de este, de, de esto, puede, si uno lo aplica, llevarlo a la ascensión. Entonces, como que se llegó a la conclusión de que para qué más mensaje. Uno abre estos, estos, estos libros, y aquí, aquí hay enseñanza que pareciera que el tiempo no hubiese pasado, porque la humanidad está en el mismo drama de los tiempos estos, de 1950 y algo, 30 y algo, está en el mismo drama. Y mientras no superemos eso, con la instrucción que está aquí, piensas y sientes, trae la forma, ley, ley de la vida, no dar consejos a otros. Cosas tan sencillas como ve la verdad en tu hermano y hermana y, y mientras la veamos como de manera poética eh, y no la realicemos a través de nosotros, eh, son palabras. Y estamos hablando de un solo libro. este mire la dimensión de este libro. Este libro es delgadito. Los libros míos de secundaria eran siete veces más grandes que de, 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 de la universidad. Siete, ocho, nueve veces, diez veces más grande que esto. Pero nada más me sirvieron para estudiar ingeniería. Estos libros, un libro de estos te pueden, te da el camino a la liberación. Entonces, más mensaje. Eh, y yo decidí, porque yo puedo hablar por mí, estar de acuerdo con esa postura porque me, me, me pareció sensata. sí. ahora cada quien es libre, aquí no se obliga a nadie, ni se le imponen cosas a nadie, sino más se comparte esta esta enseñanza. Cada quien tiene a bien usar esta enseñanza como lo como lo tenga bien. Yo doy gracias por compartir lo que dijiste y porque dio a pie a esto, ¿no? porque es eh, bueno aclarar de parte de acá del grupo, yo me atrevo a hacerlo, porque sé que es la línea de los que están, que se, que se sientan aquí a compartir las palabras, o se sientan en la, en la otra sillita, en la otra silla de allá, <ríe> a compartir estas palabras. ¿no? Así que, escuchen esto. Vamos, vamos a ir dando la clase. Párense en la presencia de la verdad ahora. Voy a cambiar la clase para esto. Dice la amada Palas Atenea, que es la, yo sé la verdad que, y ella man, eh, hizo, estas es son productos de conferencias. Un producto de, de gente que se puso acá, ahí sí, a recibir estos mensajes. A veces no me gusta gustan esas palabras de canalización porque después uno va, menciona esto aquí y la gente piensa que nosotros som, somos aquí unos receptores permanentes de mensajes. Y lo, los mensajes en verdad están en estos libros. Estos son como notas musicales que están ahí plasmadas. Uno los lee y dice, yo los voy a ejecutar, si lo tengo a bien. Si uno no ejecuta lo que dicen estos libros, si uno no ejecuta las notas en la partitura, uno no tiene música. Tiene un montón de puntitos y cosas ahí, raya y ya. Pero si uno no la interpreta y la vuelve de uno, de uno mismo, las hace suyas. Es letra allí y nada más. Son notas musicales allí y nada más. Así que vamos a escuchar lo que dice la amada la para Atenea. Salve, hijos de Dios que caminan sobre el planeta Tierra. Escuchen mis palabras a través de los escándalos, escándalos, oigan, de revueltas que resuenan en el, en el plano de la Tierra. Esto es una enseñanza hace años y yo les pregunto a ustedes no hay ahora mismo escándalos de revueltas que resuenan en el plano de la tierra vamos a ver este libro de cuándo es vamos a ver de cuándo es este libro es una traducción bueno aquí está la, 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 la de de la fecha de que fue hecho este libro en español pero estos son yo me atrevo a decir que esto ahora vamos a ver que no le veo ni una fecha aquí pero como esto del diario El Puente a la Libertad, esto debe ser fácilmente de los años 40 para abajo, hasta casi los años 60. Estamos en el 2021, yendo al 2022. Escuchen mis palabras, dice la señora, a través de los escándalos de revueltas que resuenan en el plano de la tierra. He venido a ustedes para decirles que están parados en presencia de la verdad, Acepte mi presencia aquí como una realidad. Estas palabras son atemporales. Entonces, cuando yo oía cosas así del antiguo director, nuestro estimado y amado señor Jorge Carrizo, y a la, nuestra a la actual directora, Kira, y tú sabes que esta enseñanza es, quién sabe qué año atrás, hace más de 60 años por allá. Mis padres nacieron en 1946-47, tienen 70 años. ¿Cuánto tiempo no tiene esto en, en aspecto humano? Y es como si fuera hoy. Por eso nos decía, y cuando escuchar eso, yo veía que wow, esto pareciera que fuera hoy. Entonces, ¿para qué, la, ¿para qué queremos más palabras? ¿Para qué queremos más mensajes? ¿Para qué queremos más cosas? No hemos realizado lo que no, lo que no han dado aquí. La humanidad está apenas descubriendo esto. Por allá, ven, por después vendrán generaciones que tendrán esto, no en libros, lo tendrán como modo de vida. Pero nosotros estamos en la etapa de aprender a tenerlo como modo de vida, Mire, esta es una necesidad absoluta, dice, aceptar la presencia de la verdad. Acepte mi presencia como una realidad. Sigue la señora. Palas Atenea. Esta es una necesidad absoluta, ya que mucha gente en la tierra, y no se alarmen cuando digo que esto se aplica especialmente a incontables chelas, le está prestando atención a voces falsas. ¿Mm? Párense en la presencia de la verdad porque esta es una necesidad absoluta, ya que mucha gente en la Tierra, y no se alarmen cuando digo que esto se aplica especialmente a incontables chelas, estudiantes de la luz, que están, según ellos, según nosotros, siguiendo un plan del Maestro y acoplándonos a él, de los Maestros. ¿Sí? Bien, y dice que le están prestando atención a voces falsas. Las voces falsas puede ser cualquier cosa, incluyendo algo que, que yo creo que me está hablando, pero las voces falsas resuenan por todos lados ahora mismo, resuenan en las noticias resuenan en, en, en la persona que está al lado tuyo en uno mismo al aceptar y poner la atención y conectarse con cuestiones externas que no son constructivas ¿por qué? porque yo estoy dispuesto a escuchar más allá afuera que a mi propio corazón estoy más dispuesto a escuchar algo que tengo en la mente que a mi propio corazón. Y eso, que a veces los pensamientos vienen descargados en de la presencia y uno prefiere oír el bullerío que tiene en la mente. Y uno acepta eso a veces como cosa que hey, me tengo, tú, me... debo irme por aquí. Pero el discernimiento, si no lo uso, y no tomo decisiones con respecto a lo que con el discernimiento pueda llegar a ver que sea verdad, entonces yo no, no estaré, estaré dando pasos y, y manotazos y, y andaré a tientas por allí con los ojos vendados. Y sigue diciendo la, la señora, es debido a su gran sinceridad, mis buenos chelas, que podemos venir a prestar asistencia a una magnitud nunca vista en la evolución de una magnitud nunca vista en la evolución de la Tierra. Se les ha dicho y solicitado repetidamente que se conviertan en el Cristo en acción, y en este proceso están siendo examinados, oh, tan sutilmente. Tengan cuidado con el ego humano, ya que éste siempre está buscando la manera de asomar su fea cabeza a fin de quemar los últimos cartuchos, por así decirlo. Quemar los últimos cartuchos es cuando ya tiro las últimas municiones, o los últimos fuegos artificiales porque yo sé que la cosa se va a acabar. ¿Mm? Porque después viene un fin. Entonces, el ego humano sabe que está llegando, que su reinado está llegando a su fin. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Yo no lo sé. Humanamente no tengo la manera de saberlo. Pero, y también esto es una cuestión individual, puede ser colectiva o individual. Algunos individuos se han enmarañado de tal manera en actividades psíquicas que se hace necesario que yo, la, la amada Dios de la verdad, dice, que yo venga a su presencia con el sentimiento dinámico de la verdad de Dios para asistirles en toda forma posible, de manera que no sean ustedes entrampados por las voces dulces. Y eh, Las voces dulces. Ahora mismo hay, para mi parecer, cierta energía por ahí, que aparenta ser dulce, pero que tiende a obligar. en una entre comillas ¿sí? y esto en diferentes aspectos no solo en uno, en diferentes aspectos apoyado en una entre comillas verdad pero como dice la Amada Palas Atenea esta llama tiene dos aspectos porque la Amada Dios de la Verdad es una con el Amado Mahachohan y es uno con todos nosotros pero ellos son complementos y el Amado Mahachohan que es confort y amor y si esa entre comillas verdad te la presentan pero te causa desconfort y encima de eso te causa miedo eso no puede venir de Dios que si no haces tal cosa tú vas en contra de no amas a los tuyos Que si no te comportas de esta manera, tú no me quieres. Y te estoy diciendo la verdad porque yo, porque eso es así. Una verdad restregada, Te ¿no? Estoy poniendo ejemplos. O algo me llega, un, me llega un pensamiento, un sentimiento de algo. No lo examino bien, no discierno bien y lo acepto como una verdad de algo. Vean acá, me vino el chispazo. Ahí tengo, ves ¿eh? esto es lo que es, pero ¿qué voy a hacer con ese conocimiento o ese pensamiento o ese sentimiento que me vino? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el fruto de a la aplicación de eso o de decir eso a alguien o de mostrar eso a alguien? ¿He medido yo las consecuencias de esas cosas? Eh, es bueno reflexionar. A veces uno piensa, yo era de los que veía a la madre yo sé la Verdad como ella solita, pero la llama tiene dos aspectos. Y el confort ni siquiera hay que decirle que, que es verdad, porque el confort es la verdad también. El amor es verdad. Pero como uno viene con el concepto humano de verdad, quiere como es que a veces quiere imponerla, porque nuestra conciencia ha sido así como un ser humano, la hemos fabricado así a través del tiempo. Un día nos, nos, nos ya como varios saben y como muchos hemos sabido, nos decidimos a poner la atención afuera en un tiempo y nos perdimos en el mar de las apariencias. Y esas apariencias las hemos tomado como verdades, las cuales a la hora de la hora eh, no lo son. Sí, tenemos un yo un, 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 <risa> un mensaje aquí de un comentario de, desde la de cabina, la
1: cabina. <risa> sí que ese esa también ese encuentro con la verdad hay que también eh, tener en cuenta que si bien trae confort ese es como el resultado el efecto de eh, aceptar la verdad porque a veces uno puede recibir eh, una quizás un chispazo de la verdad que a la personalidad no le guste. Uh -huh. Eso sí puede pasar. Y entonces uno pasa así como como quien dice, por el armagedón. Sí. <risa> que es como que la, la, la personalidad tiembla y se retuerce porque se da cuenta que está equivocada. Uh -huh. Sí. Y, pero cuando uno suelta eso, ay oh, es como... Una mara, algo maravilloso, que ahí es donde realmente puede entrar la verdad y donde puede entrar el confort, cuando uno suelta eh, la postura de la personalidad que quiere sostener cosas que no son, cosas artificiales, cosas eh, conceptos equivocados y, y cosas así, o vivencias que uno piensa que son ciertas y que realmente no es así, entonces, allí es donde puede entrar el confort y entra la verdad, que es la verdadera manifestación.
0: Sí. Y ahora que tú has dicho eso, recordé un documental donde decía que gran porcentaje de las memorias que tenemos ahora mismo de nuestra juventud son inventadas. Y uno piensa que las vivió. Sí viviste algo de eso, pero como que se ha descubierto un experimento y que, pero si a él le pasó eso, pero no así... A ella le, le ocurrió esto, pero no de esa manera. gente que recuerda cosas y que, que son más objetivas que uno. De repente, que pero, bueno, sí, yo no recuerdo eso, pero así como lo estás diciendo, no fue. ¿Y por qué? Porque uno se empieza a fabricar cosas y cosas y cosas y cosas. Deja los vehículos, pensamientos y sentimiento, memoria, fabricar cosas. Y de repente, no, pero sí. Yo conocí a alguien que para él él había estado en, quién sabe qué vivencias. Y yo lo escuchaba, pero siempre le dije que está raro lo que está diciendo. Y de repente viene otra persona y viene y me dice: hey. Ah, nos vio, nos escuchó, nos vio a, a los dos juntos y vio que él estaba hablando, perdón. Y de repente que, ¡Ah! ah ya, ya, ¿Por cuál historieta vas? ¿Por cuál cuento vas? Le, le dijo a, a la persona esa que. ¿Cuál invento? vas? ¿Por qué no tú no escribes un libro o algo así de eso? Porque sí, porque inventaba cosas. Inventaba cosas que no, no le habían pasado. Y la mente se porta así, a veces. Sí, que tenemos un comentario aquí en vivo. de De ya. María Rosa.
2: A mí me pasa igual que, que a ti, Nelson yo no asociaba al Mahacho Juan con la señora Palas Atenea hasta hasta ahora y y antes yo tenía la, la idea de que verdad era sufrimiento y me di cuenta que si yo no sacaba ese concepto a la hora que te dicen enfrentate a tu verdad no te han dicho nada y ahora estás sufriendo Sí. Y eso creo que puede ser de vivencias donde uno vio que se usó la, la supuesta verdad O la verdad humana para maltratar a otro O uno usaba eso para automaltratarse y, y calificar todo mal Entonces ahora me ha servido mucho, antes de, de pensar en la verdad Recordar que no es sufrimiento, es confort, <risa> es amor Y ahí hago como ese cambio de switch y ya veo que mi predisposición es distinta
0: Claro que sí Sí, porque uno, como dijo Nereida en antes, y esto lo, no, tampoco es que, que es exclusivo en Nereida, esto lo, a la amada Madre María, que causalmente también es del rayo verde, dice, dejen ir esos conceptos, dejen ir para que vean lo que van a sentir. Dejen ir, dejen ir esas cosas, eso a, aferrarme a posturas que de repente no dejan uno avanzar y lo que te hacen es sufrir. No sé, a veces uno no se da cuenta, se acostumbra tanto al sufrimiento que uno no se siente bien si no está aferrado a, a esas cosas. Y muchos dirán, pero ¿cómo a mí me va a gustar el sufrimiento? Claro, si yo agarro una postura de, de esto, como de que soy un discutidor de esto, que le gustan la dis, las discusiones acaloradas y me gusta tener la razón, pero cuando termino de allí, mi cuerpo está sudado, me da dolor de cabeza, estoy así, con, con te, te lo dije. Pero bravo. Imponer. Imponer. Yo, yo, tú no sirves para nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Y después ando por ahí con un achaque, o, o me dio una hambre total porque eso quema energía, de una, con unas cuestiones todas extrañas, o no duermo en la noche porque está pensando, dije, sí que se lo dije, bien que yo que se lo dije, y después de es que no dormí. Todas facetas del sufrimiento. Eh, ¿Había algo más?
1: Hoy oh, llegaron cuatro comentarios.
0: Bueno, vamos a ver. <risa> sí,
1: bueno, sí. dice Anel Arroyo, que fue el que hizo el comentario de la canalización. Dice, sí, sí es cierto. Ellos me dijeron que no viera TV. Por eso mandé cortar el cable que usará el discernimiento. Que usara, me imagino que usara que usar el discernimiento que usar el corazón Dios es bueno quiere que seamos felices
0: sí así es sí eso eso lo dicen los maestros
1: ahora pero no no es necesario este cortarse de pero eh, como que aislarse yo, del mundo y, y de las voy, noticias voy y de seguir. todo eso no
0: voy a seguir lo que pasa es que uno vuelvo y repito los extremos, no, aquí se hace mucho énfasis en el camino del medio. no Yo no veo mucho televisión, casi no veo, pero yo no me he mandado a cortar mi televisión, porque de vez en cuando necesi ahí uno requiere que me hagan pantallazo está ah, pasando esto, esto, lo otro, o okay? qué. Pero yo no veo noticias tampoco. Y a mí nadie me dijo eso que no lo viera. Eh, si ¿sí veo internet, pero sé que buscar. Estoy consciente de que estoy buscando. Y veo por allá afuera cosas, ¿no? Pero lo que no hago es conectarme con eso porque yo tengo el, uno, yo tengo el poder de la decisión de ver algo y decir, ve acá, esto, uno decide, tú te conectas con eso o no te conectas. Sabes que está allí, pero no te conectas con eso. Porque cuando uno pone la atención, esto es como una cosa repetitiva. En eso uno se convierte. Pero nosotros, en mi caso, y te puedo hablar por mí, bueno, por mi esposa que está aquí, que es nereida que está en la cabina, eh, poca televisión vemos, pero tampoco hemos agarrado el cable y le hemos dicho no, no lo vamos a ver. Conozco personas que lo han hecho. Está bien, está mal. ¿Quién puede, quién soy yo para decir? Que, que esté bien o esté mal cada quien toma su decisión pero el punto es ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿eso lo estoy haciendo por una decisión mía con mi discernimiento o yo estoy porque fulano me dijo desconectate, sea fulano lo que sea me dijo a mí, desconectate de todo por más que uno quiera uno jamás va a estar desconectado el ser humano está conectado a nivel mental, emocional, estérico. de a milagro no estamos pegados físicamente. ¿Por qué? Porque todos esos elementos forman este planeta. Y nosotros vivimos aquí. Y lo que piense alguien en China, si yo dejo que me influence, que me que haga influencia a mí, me va a influenciar. ¿Sí? O yo puedo mandar un pensamiento y causar que alguien por allá desprovisto de, 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 de alguna protección caiga en algo y ni siquiera me di cuenta que estoy perjudicando a alguien con un pensamiento destructivo, no constructivo. Todas esas cosas pueden pasar. Entonces, por eso es que los maestros hablan del discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es lo...? ¿Qué, qué, qué, qué yo voy a hacer con eso, con esa, con esa información? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Va, va, va a dar, brindar? ¿Con esto voy a, voy a subir? ¿Voy a, ¿Voy a lograr dar un servicio que eleve lo que está alrededor mío? No sé. Eso uno lo piensa, ¿no? Sí, adelante. Tenemos otro.
1: Nos dice Diana Liz, ¿Qué belleza, la más grande, verdad, el amor divino?
0: Sí, correcto. Cuando uno... Cuando nos conectemos con eso, porque yo confieso que a mí me falta para conectarme con... <risa> Pero bueno, sí, así es de análisis.
1: Paola Farías nos dice, la verdad sana. Y yo me preguntaba sobre eso. Y es que entendí que la verdad sana la mente de conceptos erróneos, como la enfermedad. No existe, pero hay que sanar la percepción de esa apariencia.
0: Así es. Todo, es, todo nace en el pensamiento y el sentimiento. Nosotros somos seres precipitadores, Totalmente. El amado Maestro Ascendido Hilarión dice: para, es, eh, pensar que uno y que quiero adquirir el poder de precipitación. Eso es una parodia. <risa> <risa> porque ando, to, como, como crea, como quiera, como quieras o no, estás precipitando siempre. Porque eres un ser pensante y, de, y que sientes. Y lo que piensas y sientes, desde el libro número uno, ahí, misterio de velado, lo viene diciendo. La eterna ley de la vida es lo que piensas y siente trae la forma. Si yo, imagínense que me quedé sin pensar, me vuelvo como un vegetal, una cosa así, ¿no? Y hasta lo, dice Nerea que hasta cree que los vegetales piensan. wow Bueno, no sé, hasta allá no sé. Bueno, adelante.
1: Janet Conde dice, bendiciones Nelson, pero a veces la verdad duele, porque... Porque te desnuda el ser y no estamos acostumbrados a verla de frente.
0: ¿Por qué la verdad duele? ¿A quién le duele? ¿Mm? ¿Por, qué? ¿Por qué le duele a alguien? Porque a uno le gusta. Sí.
2: Pienso que más que duele la verdad es, duele perder la apariencia que no quería soltar. A bueno, que uno le gusta su mentira.
0: Bueno, yo hice una pregunta. A quién le a quién vamos a hacer otra pregunta si es que no la hice bien primero dije por qué duele está bien ahora a quién le duele a que, la personalidad. Ah, que, le, que a quién le duele eso ya lo dijo pero te va de nuevo ahí viene la respuesta
2: a la personalidad
0: a la personalidad le duele la verdad ahora <coughs> qué verdad estamos hablando verdad de conceptos humanos o verdad de divina porque esto depende cómo lo veas si yo estoy parado como personalidad y me empeño mire, nada más le voy a poner un ejemplo para que vean estas cosas y esto es repetición Voy a decir, está aquí, para decir las mismas palabras de la amada palabra Atenea, que dice, la verdad en cada hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien. Dijo, en cada hombre, mujer y niño. Cada hombre sea lo que sea, sea lo que esté expresando, sea lo que sea. Cada mujer sea la mujer que te dé la gana, que te venga a la mente. O que a ti no te guste de esa mujer, o que no te guste ese hombre cómo se comporta. Niño que se porta mal, o que se porta bien, lo que sea tremendo, eso que rompen los vidrios, dice, la verdad de cada hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien. Si yo me empeño en ver cos la apariencia en el hermano, que, hombre, que ese es un tipo corrupto, que esta es una mujer que anda por ahí con todo mundo, ¿Mm? o es una grosera, o el este tipo es un cobarde, no sé qué, y le quito poder a todas estas cosas, la más palabra Tenía viene y nos dice, por más razón que tú tengas y que pareciera que fuera así, eso no es verdad. Alguien que no está familiarizado con que la presencia de Dios palpita en el corazón de todo hombre, mujer y niño, va a decir, me estás echando un cuento aquí, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú te crees el santurrón ahora, pues? ¿Que quieres ver lo bonito en todo? A mí me han dicho eso. Y entonces vienen las palabras saber, osar, querer y callar. a veces uno empieza a comprender entonces y no por vanagloria de la propia rectitud estas palabras de la mejor maestro ascendido Jesús que dice no de tus perlas a los puercos y no es que esa persona sea un puerco esto es una parábola <risa> en esos tiempos era una parábola ¿por qué? porque a veces uno va de atrevido a decirle a alguien cosas y que, y que para que se le pegue lo que yo yo sé y esa persona no está preparada para oír eso. No te lo ha pedido. Y no te lo ha pedido. Y ¿Mm? va de Salvator Mundi y viene alguien y te dice, ¿quién, quién, ¿quién te dijo a ti que me salvaras a mí? Es más, ya tú te salvaste tú mismo. <risa> Se mete el Maestro Ascendido Jesús, porque mira tú, Maestro Ascendido Hilarión, Maestro Ascendido Jesús. Cuando el amado Maestro Ascendido Jesús dijo, saca la viga de tu ojo, para que entonces puedas sacar la pajilla del ojo de tu hermano, ¿qué crees que estaba diciendo allí? Quítate todo ese poco de conceptos, déjalo ir, para que puedas ver la verdad en tu hermano y ayudarle a a que la pueda manifestar. Después puedes ir allá a ayudarle, si es que te... Ya dije, que voy a ir a ayudar, sí. El que necesitaba ayudar a yo, tuve que llamar, llamar una grúa para sacar esa viga de mi ojo que estaba ahí de 50 toneladas que no me dejaba ver. <risa> Espérate, ¿qué más sigue? Hay otros comentarios. Se
1: desataron. Diana Lee está comentando mucho, bastante, dice... <risa> Lo voy a leer todos los de Diana Liz. Okay. Comparto que para poder dejar ir me ha ayudado a escuchar todas las clases del grupo Serapis B <ríe> y hacer las aplicaciones y apenas estoy comenzando, pero qué maravillosas oportunidades. Sí, dice, gracias. Eh, creo que hablando de lo de la personalidad, eh, lo de cuando duele la verdad, dice. Porque está parado en su personalidad. Dice: Sí, sí la verdad es. que duele no es la verdad verdadera. Imagínense cómo podría doler si es lo más hermoso que he escuchado en toda mi vida después de la existencia de la magna presencia. ¡Oh Dios!
0: <risa> wow. Ya. Yeah.
1: Paola Farías no, no. también se desató uh. hablando. Dice: Ya somos, solo que. Hay que aprender a precipitar el bien. Y luego dice, creo que la verdad no duele. Más bien, duele lo que sale al frente si es que no quieres ver para sanarlo.
0: Bueno, sabías palabras, sí.
1: Un poco lo que decía Kira en su clase sí. del miércoles, que a veces cuando se invoca la verdad, lo primero que empieza a surgir son las imperfecciones que uno tiene que de dejar. Uno, ir, ¿no?
0: De uno mismo. De uno mismo. No, es que dame la verdad allá, que yo quiero saber si esa mujer o ese hombre me están siendo infiel para después llevarlo a la corregiduría o allá donde la comisaría que le pongan su cuestión. Entonces te empiezas a salir todos los monstruos tuyos. Entonces poco de cosa de que y a ti te, como pasó por aquí a, a alguien, a ti te gusta estar así, ¿Tú no estás viendo que a ti te gusta estar ¿qué? pendiente de qué está haciendo el otro para después estar sufriendo? Y siempre viene el tema, deja ir, eso.
1: Ay, ay, ay. De la vida real. Están
0: apegados allí, que no sé qué, que le voy a poner un investigador privado. ¿Mm? Y después, cuando uno invoca, está en esta incidencia y empieza a invocar la verdad, ay, 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 si... Sí se empiezan a aparecer cosas, empieza, a, 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 okay, pero se empieza a develar cuestiones. La verdad es develadora, quita velos y uno tiene que estar dispuesto a, ser, a ver. A, bueno, yo quiero saber y estoy dispuesto a ver qué es lo que es. Y tú vas a decidir si te duele o no te duele, porque que le duela a uno es una calificación, es una calificación. Y no tanto, es más, en vez de decir dolor, prefiero tú decides si vas a sufrir o no vas a sufrir. Si vas a optar por el sufrimiento o vas a optar por el aprendizaje y llevar una acción con relación a la, a la cosa que viste y aprender. Uno, lo, uno decide. Uno es el responsable de todo lo que le pasa en la vida a uno. Todo. Sí, otro más.
1: Ay, ahora sí, perdón. Solo queda un, un comentario que es de Anel Arroyo. Dice: Para sanar hay que aprender a perdonar, perdonarte y soltarla para aligerar la mochila de vida. Sí. Y muchas veces es mejor callar.
0: Y siempre hay cosas que soltar. A veces uno piensa que soltó un montón de cosas y que ya no, no hay más y de repente te sale otro. Deja, dejen ir. Hay muchas oportunidades de dejar ir. A veces uno no se da cuenta en, en qué uno está aferrado. Y uno siente un alivio cuando en verdad deja ir algo, que, que de verdad no era, no, no valía, en este caso sí, vienen las palabras precisas, no valía la pena. <ríe> la pena que estabas pasando <ríe> por estar aferrado a eso, ¿no? Sigo aquí un poquito. Porque esto es importante. Por algo se está dando el, el amigo, el, el, el hermano que trae toda colación, porque aquí las voces dulces, había quedado una cosa de las voces dulces de la, la frase esa, de manera que no sean ustedes entrampados por las voces dulces. Aquí la amada palas Atenea habla de la cuestión de los desencarnados. Pero a las voces dulces te pueden venir por cualquier lado. Y puede ser hasta un desencarnado hablando a través de otra persona y tú ni siquiera te das cuenta que eso está allí. Porque uno, al poner la atención en cosas, se hace ca ahí sí te vuelves un conductor de esas cuestiones. O alguien se vuelve sin querer, inconscientemente. Tantas energías que hay volando por ahí, gritándonos y diciéndonos cosas. Hay que hacer esto, que no sé qué, que lo otro. Y la influencia y si no hay nadie, estás oyéndola tú solo. ¿Mm? Y a veces uno cree, en uno, por un lado uno a veces cree que esos son, son sus propios pensamientos y sentimientos, es que uno aceptó esas cosas de otra, de quién sabe de dónde. Otras veces puede ser que tú oigas cosas claras, pero discernimiento. Porque escuchen lo que dice aquí. Miren este, esta petición que hace la amada Palaz Atenea. Oh amado Dios, creador de todo, libra a nuestros shelas de lo insidioso de las fuerzas siniestras así como de las astutas formas y maneras de los desencarnados que están tratando de adherirse a los chelas cuya luz se está expandiendo. En una clase anterior ¿qué fue lo que se dijo? Que ¿Cuánto porcentaje tenían de responsable estas creaciones? de, 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 de 97% de las revolturas que están pasando en la vida de uno y en el mundo son influencia de las entidades encarnadas y desencarnadas. Yo voy a dejar ir eso o, no, o me voy a aferrar ahora que con esto tengo más luces para poder verlas. Dice, cuando estas entidades encuentran un punto débil en su conciencia, se esfuerzan por inflarles el ego, se enmascaran bajo el disfraz de la divinidad, asumiendo la pseudo-identidad de seres cósmicos y ascendidos. Esta, esta señora habla claro. <ríe> Dice, mensaje a los caídos. ¿Quiénes son los caídos? A lo mejor los que hemos creído en esto. Y yo no, yo no voy a decir que yo soy la excepción de la regla. ¿Quién sabe? Quizá yo puedo decir, yo, yo nunca he escuchado voz de nada. Pero ¿cuántos pensamientos no he tenido creyendo que son míos? Y de repente fue porque me conecté en esa frecuencia, en algún pensamiento mío, y vino y ¡fui! Y entró todo. ¿Sí? Entonces dice, amados hijos de la luz, escúcheme cuando les digo que si alguno de ustedes ha caído víctima de los engaños de esta nefasta actividad no se descorazonen, ni se ponga cabizbajo, sino que dé gracias por el hecho de que los miembros del tribunal kármico los aman con tal intensidad que hemos decidido venir como un solo cuerpo, no, seres de luz, a asistirles a su liberación y en la de los pueblos de la tierra de estas entidades. Dice... Ahora bien, hay una marcada diferencia entre escuchar tales voces y escuchar la voz de Dios, su propia presencia individualizada, que está tratando de usar los vehículos en todo momento y de darles instrucción para su propio avance personal en el sendero de la luz. Y que a través de esta iluminación de Dios se les pueda permitir servir mejor a la causa espiritual de la libertad. Yo me estoy privando de algo porque alguien me dijo, o porque se recibió una sugestión externa o interna del tipo que sea, y de repente yo, como que no lo de es que no lo quiero hacer, pero voy a hacerlo. Porque ¿eh? y aquí me están hablando de libertad, causa espiritual de la libertad. Dice, no obstante. Cuando la información o impresión que ustedes reciben tiende a persuadirles, a decirles a otra gente que Dios les ha instruido a ustedes para que asistan personalmente a alguien o algo, ojo, dice la amada Diosa de la Libertad, ojo. La Diosa de la Verdad, perdón. Ya metí a la amada Diosa de la Libertad. Ella también, ella ahora mismo está también, yo sé que está actuando. Siempre ha estado actuando, pero creo que se intensificó. Estos desencarnados conocen mucho de la verdad e inyectan justo lo suficiente de la misma para entramparlos y asirlos en su brazo, en su abrazo. Cuando ya han logrado un enchufe firme, ellos proceden entonces a tejer firmemente una telaraña de iniquidad alrededor de ustedes, causándoles que se enmarañen en las actividades nefastas que traen. Mucho cuidado, es como cuando alguien... Así que viene con mala intención, empieza a enamorar a alguien y la persona cae y de repente viene el, el llorar y crujir de dientes, como dice por ahí. ¿Sí? Estas son palabras de la Diosa de la verdad. Entonces, sin embargo, ustedes han sido constantes en el servicio. Y ya no vamos a tolerar más que estas actividades se exterioricen a través de ninguno de los chelas que pertenecen al Puente de la Libertad. Yo diría a los que están por aquí, es extensivo. El pulso de la tierra está anclado en el corazón de Shambhala y aquellos benditos chelas que deseen servir a través de esta avenida de verdad serán protegidos. Y ya para que nadie quede asustado. Dice... La amada Dios de la libertad. No les digo esto para asustarlos, ni a ustedes. La, la diosa de la verdad. Se está metiendo su hermana aquí. La próxima clase va a ser la diosa de la libertad. Vamos a ver. Que... Les digo esto para asustarlos. No, no les digo esto para asustarlos. No les digo esto para asustarlos. <ríe> ni a ustedes ni a nadie que esté en el sendero de la luz sino para prepararlos a fin de que estén siempre vigilantes de cualquier inflación del ego humano se está acercando el momento en que todos los hijos de la tierra tendrán que comparecer ante los miembros del tribunal kármico y los cambios evolucionistas de los que hemos hablado durante muchos años ya no están en un futuro distante, se están dando ahora mismo y usted no están sintiendo que hay unos cambios allí ¿Mm? Según sea la sinceridad de su propósito, podrán ustedes hacer mucho para salvar y servir a las evoluciones de la Tierra, según sea la sinceridad de su propósito. Dice, en esta hora crucial, los desencarnados están activos, con gran determinación, y muchos que fueron la causa del hundimiento de la Atlántida y Lemuria, están ejerciendo gran presión para bloquear el progreso de los planetas de este sistema, especialmente de la Tierra, ya que este es el único planeta que no está completamente listo. Es el
1: último.
0: ¿Mm? A pesar de que estos están, estos que están desencarnados en la actualidad se les ha dado encarnación tras encarnación a través de las edades para que hicieran el bien y rindieran un balance por sus actividades nefastas del pasado y que hace rato, ya que deberían haber completado su periodo entre encarnaciones en los ámbitos internos, aprendiendo el verdadero uso de la ley espiritual, libre de engorro de una vestimenta física, persisten en sus esfuerzos por infiltrar sus inmoralidades en la conciencia de los que están en la tierra. Llegó, y estos, mira, estos seres entregan a la, se entregan a la inversión de la ley, la ley divina, con mayúscula, habiendo anteriormente sabido cómo extraer gran poder de lo invisible cuando eran sacerdotes y sacerdotisas de múltiples órdenes espirituales en los dos continentes sumergidos, Atlántida y Lemuria. ¿Mm? Entonces, con más razón estar clarito con estas cosas. Ustedes vean alrededor y disciernan ¿Qué está pasando alrededor del mundo? No se siente una obligación a, a para ciertas cosas. ¿Mm? La Madre de Dios es la verdad, dice en un decreto, aquello que se quiere imponer por obligación, eso no es verdad. Y que yo mismo me autoobligue en algo que no quiero hacer, y que mi corazón quizá me dice, pero es que yo no me siento muy bien con esto. Uno debe escuchar su corazón. Ojo, eh, es una cuestión, le voy a dar un ejemplo. Es como, algo no me gusta, no me siento bien. Bien? Ese es como tu detector. Pero no es la voz del corazón. El sentimiento no es la voz del corazón. ¿Mm? La voz del corazón es, parece algo como paradójico, una cosa así como, no sé. Te habla, y le, tú sabes que te está hablando, pero no es escandalosa. Pero si sí se dejas, ahí sí te digo, bueno, el sentimiento de eso es muy distinto a un sentimiento humano que te viene, que, que, que ay, voy, voy a hacer esto. Es muy distinto, por lo general es un, es un sentimiento de liberación. Y a veces a la personalidad no le gusta esa liberación. El que la está buscando de verdad, siente un alivio. Pero el que está relajando, a veces puede sentir un miedo allí. Y que, ¡y, voy a quedar sin esto! ¡No! <ríe> Como la cuestión de la pareja, ¿no? Al, al, en el, llega un momento y que, imagínense este escenario, se, des, se descubrió que lo que le gusta es estar peleando con la pareja. Ahí haciendo, si no, si, si no, se, si no hay eso di que no hay amor. Si no me pelea no hay amor. ¿Sí? ¿Qué, qué contradicción. ¿eh? <risa> y cuando, cuando, te viene el chispazo de verdad dije, que, hey, ¿tú quieres estar así o no? Porque esto viene como una cosa, un flashazo claro así. ¡fum! Uno, uno, cada quien va a saber en su experiencia. Si hace el, el llamado magna presencia yo soy amado Dios sea la verdad amado maestro ascendido Hilario muéstrame la verdad de esto y está que yo estoy y, y yo estoy dispuesto a, a, a saberla a, 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 a verla y déme su asistencia para no salir corriendo porque a veces uno va así, uh, me voy no no yo no quería eso esa no era la respuesta que yo quería pero si tú la pediste. ¿Eh? ¿Algo más? Bueno, ya para ir terminando. Vamos a dejar eso, Vamos a dar con los comentarios y terminamos. Muchos.
1: Sí, hay bastantes comentarios. Está un poco Anela Arroyo, dice. Para sana. Ah, no sé, ya lo dije. Hay que tener cuidado con lo que pides porque el universo siempre está escuchando. Uno elige cada mañana. Luego dice, sí, yo tenía un ego muy alto y Dios me ha puesto una prueba de vida muy fuerte. Me secuestraron a mi nuica hija. Ah, bueno, y en donde volví a aferrarme a mi fe con más fuerza es que dijo hermano Nelson, fue lo que me dijeron. Eso que dijo hermano Nelson fue lo que me dijeron, sálvate tú primero. Pero no sé en qué momento se dijo eso, no entendí. Eh, y uh -huh. dice Alonso Moreno Valencia, uno en el camino encuentra muchas verdades, comenzando en el regocijo de sentir en nuestro interno uh -huh. la magna presencia yo soy. Así y es. Paola Farías dice, bendita es la verdad.
0: Bueno, así es. Lo único que yo les puedo recomendar a ustedes es lo que les dije hace un ratito. Si uno tiene, está la página 7 del libro de instrucción Maestro Ascendido, Magna Presencia Yo Soy, porque eso dice que es para problemas también, pero puede ser para alguna cosa, Magna Presencia Yo Soy. ¿Cómo es? Develame la actitud correcta y actividad. Exijo, exijo que me develes la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para solucionar esto, o para, porque por, cambialo, pues, para saber la verdad, porque eso te prepara para aceptar las cosas como que, como que deben ser, o si no, magna presencia yo soy, quiero saber de, yo quiero ver el bien en todo esto, o develame la verdad en todo esto, porque ahora mismo no, para el que no lo ve, porque a veces uno está y que bien, qué bien puede haber en ese hermano o hermana. No veo nada. O si no, dévelame la verdad. Magna pala Atenea, dévelate aquí. Amado Maestro Ascendido del Arión. Dame tu tu, 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 momentum acopiado, ¿eh? ese que tienes de ver, de verdad. Tu asistencia. Tú dijiste que tú ayudabas a los que no creían en nada. Tú, tú, tú dijiste que ayudabas a los que estaban confundidos. O, o a los que creen que no están confundidos también.
1: Y bien importante saber que un maestro ascendido nunca nunca va a obligar a nadie a hacer nada. Ellos son seres de son nobles y e inclusive si uno los invoca, pero en, en el sentimiento de uno hay cierto rechazo o cierto cierta tensión con esa invocación, ellos tampoco Van ahí, que de todas maneras voy a entrar ahí a, resolver, a hacer es. tal o cual cosa, hacer un ejercicio de purificación o algo así, ¿no? Correct. Ese es muy delicado. Y también saber que siempre los maestros ascendidos eh, van a dar luces acerca del crecimiento propio hacia la ascensión y hacia la presencia sí. yo soy. No cosas externas, ni que yo le tenga que decir algo a alguien que es lo que dice... Él? La Amada Palas Atenea, que con eso hay que tener mucho ojo. Uh -huh. eh, y que siempre vas, van a develarse cosas que son parte del crecimiento eh, de uno hacia esa presencia yo soy.
0: Así es. Y yo siento que eso está pasando también a, a, tan sol, a, tanto a nivel individual como a nivel colectivo ahora mismo. Con mucho más intensidad en este llamado Planeta Luz-Tierra. Así que, como que le pusieron el mismo examen a todo mundo, o será, a nivel global y cada uno tiene sus exámenes también individuales, ¿no? El, la, para mí la respuesta es, ¿en qué yo estoy poniéndome atención? La respuesta la tiene la presencia de yo soy en tu corazón. Así que, que... La amada magna presencia yo soy en todos y cada uno. le, le doy las gracias primero que todo. En nombre, de, eh, digo, eh, le doy las gracias por, a ustedes por su atención, a, la, a los amados Maestros Ascendidos, se, la amada Palas Atenea los amados Maestros Ascendidos y Larión por esta radiación, estas, descarga, estas, estas palabras y que la magna presencia yo soy en todos y cada uno, después el camino se manifieste en todos y cada uno salga así, nos convertamos en Cristos manifiestos, y a través de todo eso logremos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible en cada uno. Mil bendiciones y hasta la próxima.
1: Gracias.